0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。最近呢，有一位朋友啊，找我去做一个小小的演讲，讲题很有趣，叫做《古典音乐的当代性、啊》听起来好像很难、很绕口的一个题目。但是我一边在准备的时候呢，其实非常的有感触，因为这些历史当中最厉害的艺术家们所留下来的珍贵的宝藏。即使到了今天，都还是闪耀着迷人灿烂的光彩。而因此，在这个准备过程当中，也让我立刻的想到了在东方世界里的昆曲。今天节目当中，我要为您介绍一个人，他最喜欢看实验剧场的当代实验剧，可是却在一次偶然的机会里头哦，接触到了昆曲。结果呢，他一看成痴。从此以后，深深的着迷。他就是曾经在台大、清大、美国耶鲁大学以及香港城市大学等等这些名校任教的郑培凯教授，是一位博学又非常幽默风趣的历史学者。我们来听听看，他怎么跟昆曲触电式的一见钟情的过程。郑教授本身呢，也是昆曲师
1: 。那讲的是，因为我其实是研究文化史的。
0: 嗯、
1: 那么我对于明朝中叶以后，也就是早期全球化的开始、啊、我对这个时代兴趣很大。嗯、那么我就在想，他当时这个文化艺术的发展是一个怎么样的状况，跟社会经济的发展，当时社会富裕的情况，有没有关系？嗯所以我当时做的其实不只是做汤显祖，我做整个江南这个地区的社会经济发展跟文化的关系。我挑了两个人，一个是李贽，嗯，就福建的李卓武，嗯，那么一个就是江西的汤显祖，因为这两个区域呢、啊，并不是江南的这种文化中心，而是属于整个当时发展的江南文化的边缘。其实我做的是一个很大的一个题目，那就发现汤显祖的文词非常的优美，他的剧本呢，可以说是一种经典的文本。另外呢，我小的时候就开始对戏曲有兴趣
0: 。哦，小时候就开始喜欢？啊，
1: 因为父母他们喜欢听京戏、哦、啊，所以我就跟着听一些。可是我个人的兴趣却不完全是戏曲，
0: 嗯，
1: 我是对于这个实验剧有兴趣啊。
0: 所以老师反而是喜欢看新的剧场。我是对，我
1: 是最早上大学的时候那一年，包括我一些学长还是同学开始搞这个西方的现代剧，编一个杂志叫《剧场》，我是最早参加他们的
0: 。可是是看
1: 戏的兴趣，不是表演的兴趣。<笑><笑>我这个人比较害羞的、啊，上台不行，是观察的行。所以在只要有不同的戏剧的演出啊，我就去看，什么都看<笑>。<笑>那么另外就是六零年代初期，年轻人嘛，对于西方的这个新的东西，有很浓厚的兴趣。所以那时候那种实验剧、小剧场刚开始很有兴趣，就实验剧的那一些剧本啊、研究啊、讨论啊
0: ，嗯，从文本开始。呃、演
1: 出的倒是没有。我到美国是有去看，像这个。贝克特的那些啊，像这个 UNESCO 了，像这些我很喜欢啊。我没有想到后来我会真的喜欢的是昆曲，可是我很喜欢昆曲的实验剧。我一直提提，我觉得昆曲跟实验剧是可以结合的。哇，这是我的一个说。杨
0: 汉如的二分之一 Q 就是一个
1: ，因为这个性质很接近，因为它探索性，跟它这个舞台的灵活性。然后展现各种各样的不同的角度，你不要用太多的舞台的道具。我不喜欢十九世纪以来的传统的话剧的演出形式，虽然我也看，我也觉得那种有些很了不起。莎士比亚的戏我还喜欢，嗯，因为他舞台还是比较活的。真的什么戏都看？对，并不是专门看中国戏的。可是我到回头来后来，我想我是集中对于中国的传统戏曲发生兴趣，那可能是。跟研究有一定的关系，会影响吗
0: ？那大概是什么时候开始发生的事情
1: ？我觉得真正发生是我一九九一年来台大客座的时候，因为我在纽约看的戏主要是看各种各样的西方的话剧啊，跟歌剧。
0: 嗯，大都会歌剧院里、啊。我时常、嗯，我主要大概是
1: 在大都会歌剧院过的，<笑>然后我没有机会。看到一些中国传统戏曲的演出，偶尔他们有票房，纽约票房演出呢，我也去听听看看。可是，一般来讲，就是因为支持朋友而已
0: ，友<笑>情赞<贊>助<笑>，也就是那
1: 样了呀。九<笑>一、啊、年，一九九一，就是来台湾客座的时候，还特别讲这个明代以来这个文化艺术的发展，所以也会讲一讲戏戏曲的东西。嗯九二年来的时候，就碰到了大陆的昆剧团来，那我受的刺激很大。刺激很大的原因就是说是文本我熟的，它的背景我也熟的，都是文字的。我从来没有看到这个昆曲在舞台上整出整出的演，没看过。一直到大陆上几个昆剧团来，他们的演出还有各种各样的这个不同的角色、不同的折子，啊，变化这么多，我就想。哎呦，三四百年前的东西还可以这样子演，太精彩了！所以，我后来精神主要都花在这方面。我想，这是一个很大的转变，就是我从本来的剧本跟我自己想象他可以怎么演出，到我亲眼看到他居然可以这样演出，<笑>而且演出的这么美，还超乎了我当时想象他的一种演出的审美境界。因为因为这些演员，他一辈子都是在这个昆曲的，你也可以说他的世界里面成长，是吧？沉醉在当中表达他这个美，他用各种各样的很细微的手段来表达。嗯嗯那我觉得是啊，太太好了。
0: 其实跟我们聊天的时候啊，郑教授用了一个词非常有趣，他说在现场看的时候，他整个人好像触电了一样，被电到
1: 了，就被电到了、啊，真的是被电到了，因为你就觉得。汗毛都都树立起来了、哦，
0: 真的，是汗毛都竖起来，
1: 汗毛树立起来。我想这个原因就是说是你可能心中有一个很遥远的想望，这个想望就是说是你看大家都这么说啊，明朝人这么说，清朝人这么说，那么可能有这个东西，我也没有完全把它排除掉。可是我看过的这一些戏，我小时候看过的戏。没有给我这样的一种感觉、嗯，那我想这是不是文人喜欢夸大了、嗯、<笑>是吧？可是可能有，那你有一天在你眼前演出了，他居然真的有，那这个刺激很大，嗯、而且你还要回想起来。我大概成长的过程里头还有一点就是对于西方的向往，嗯、是吧？我是念外文系出身的，我对于西方文学、对于西方的这个艺术有很浓厚的兴趣。然后到了美国，长期以来对于戏剧的还有音乐的欣赏，都是西方，西方为主，是吧？嗯，所以所以其实是是真的是一个中国的这个表演艺术，对我来讲是一个很遥远的古代的梦<笑>，居然美梦成真，在台湾看到，所以对我刺激很大。所以，我后来每隔一年都会回台湾，就为
0: 了要看昆曲嘛。那当
1: 然啊，都都都会回来，我每年都回来。其实我每隔一年都还来客座。啊，所以
0: 从那次被电到之后，我相信，既然有被这种触电的经验，再回去看那些文本，这个感觉应该就不一样。不一
1: 样，当然是不一样。嗯、其实我有一个学长曾永义
0: 、啊、他比我高两班,班
1: ，他比我高两班，他们做了好多这些东西，所以教学上。我就有一些实际的影像可以告诉学生，因为以前的话虽然有这个文本，也有翻英文翻译，翻得蛮好的一些文本，可是学生他看翻译的这些东西，他怎么能够想象这个舞台上会是怎么样，对不对、嗯？嗯、那我至少可以放一段录像，从这一些影像资料，这就很具体的可以感受昆曲的美，啊，所以就越来越陷越深吧、嗯。嗯<笑>
0: <笑>变成痴迷了，所以这些年来，其实老师在香港城市大学已经大概十多年来就不间断地请大陆这边昆曲的团队来，而且开了这样子的课程，这好像是必修课，是不是,是？
1: 是,是我们有全校学生必修的中国文化课，嗯哼，那么你只要上课的学生就一定要去观摩。我们请来的这个昆曲的示范讲座跟演出，那么这样的话呢，我的意思就是说，是我并没有说是要求你真的选一门课，可是呢，你一定有机会，或者你被迫有机会<笑>，<笑>有机会观赏到昆曲是个什么样子一种艺术。你不要说是我只喜欢西方的歌剧，喜欢这个现代戏，我不喜欢古代这些老掉牙的东西。可是你知道不知道？所以我就说，你所有的年轻人没有无知的权利，你有选择的权利，你有选择你喜欢不喜欢中国文化，你有权利选择你喜欢不喜欢传统的戏曲，喜欢不喜欢昆曲，这都是你的选择。可是你在看到之前，你不能做这个选择，因为你不能做无知的选择
0: 。你不知道它，你不知道它是什么，
1: 你从来没有机会见到过，所以所有的同学呢。都被迫有机会知道<笑>，被
0: 迫要进行选择。不过我觉
1: 得还蛮有意思。<笑>跟年轻人对话的时候，把你的道理讲清楚，那他们也不希望无知，嗯，对吧
0: ？那他们的反应呢
1: ？他们的反应是这样，因为觉得传统的戏曲都是野台子戏
0: ，你看在香
1: 港演出嘛、哦，那种叫愁神戏啊、嗯，叫神功戏，都是在庙前面，都是在庙前面。嗯，那的确是有点吵。<笑>啊，那么大锣大鼓的这广，尤其是广东戏嘛，很吵，而且呢，也好像他们觉得比较低俗，哦、是吧俗的东西？一般老百姓啊，民俗的东西嘛、嗯，就看了昆曲舞台演出的时候，他们也大吃一惊，哦、嗯，因为至少很优美，嗯、是是吧？所以倒是有个别的一些人，哎，发生了兴趣，嗯，或至少他会说，这是一个很特殊的一种音乐舞蹈的呈现方式。他们以前没见过，好像也很好。因为我们还做一个东西，因为我我我觉得这也是一个研究的对象，就是研究这学生的反应。对，他他对这种演出算是一种文化艺术形式的一种反应，所以我们都有做调查。百分之八十的学生，香港的学生是没有去过剧场看过任何戏曲的，百分之八十以上。然后呢？昆曲呢，大多数人都是说没有接触过的，因为他们上大学以前，嗯嗯，在完全没会不会在社会上接触到。那问下来呢，差不多有百分之四十三四十呢，都觉得非常的优美，很喜欢。哦，就整体来说，百分之八十都愿意以后还看，都觉得很好。所以我们都很满意啊，因为你学生的反应，我我就说我们教哪一门课，有百分之八十的学生很满意满意都非常
0: 高。满意度很高啊。对
1: ，是学生会帮我们调查的，不是我们自己调查的
0: 。哦所以不是你们自己，是学生会学生
1: 会帮我们调查的，那准确度非常高。是是是是，所以我们都很高兴，我们那时候都很高兴啊，所以就继续下来，一直继续下来，很成功的。所以我们当时办的也蛮愉快的。嗯。
0: 跟郑老师聊天非常非常的有趣，因为老师非常的博学。我刚刚看老师研究的东西，嗯、昆曲这是其中之一、嗯，还包括什么陶瓷，嗯、还有呃茶的文化，然后还有园林是，然后当然比如说比较的文学啊、翻译啊这些也都有
1: ，不过都有联系。我发生兴趣的一个很主要原因，也是跟明代的后期、中晚期，它整个社会繁荣。它经济发达之后，江南地区整个文化，然后对于艺术的追求，那么这些都连在一起的。园林呢、啊，或者是对于这个茶的品味啊，茶的精神的境界怎么追求啊？那么喝茶要用什么样的这个器具啊？那么就是陶瓷啊，茶碗要怎么样子啊？那么这些都影响到他生活的审美。所以，我其实是对生活审审美发生了很浓厚的兴趣。嗯嗯，我原先是研究思想史，研究整个思想文化的哲学。可是呢，我后来觉得那种研究呢，有一点虚，有一点飘，那么没有说是真的很具体的，生活上怎么联系？那我对这个发生了兴趣。其实我是对艺术跟美学发生兴趣，我是倒过来做的。大多数人研究美学呢，是研究哲学性的，哲理性的美学的探讨、嗯。嗯是吧？所以美学经常列在哲学里的一种。我不是我倒过来，我就觉得美呢，从艺术当中怎么具体展现？它的最具体的东西是什么？所以这个就变成文学啊，艺术包括视觉艺术啊、表演艺术啊，所有这些东西，还有空间艺术，嗯、就，是园林啊。园林我是其实是很有兴趣，因为我对于空间很有兴趣。我最大的刺激是九零年代初，我到日本去，然后我看到那些。各种各样的日本的园林，嗯、特别是日本的寺庙的园林，我就一个一个庙去看。哇！<笑>我好像是连续不知道有五六年，每年夏天都变去日本。人家去问我干什么，我说去看庙。看<笑>觉得好像有点神经了。<笑><笑>看庙其实我就看它整个空间的设计，因为日本的庙基本上是按唐宋的的庙的来看，哦、中国的庙宇后来的变化很大，嗯、完全没有了。嗯那中国就后来变成文人的园林，嗯嗯那我对那个又发生兴趣，嗯嗯所以所以我也研究园林。我有时候就会想到，就是说明朝中叶以后真的是很繁荣开放各种各样的东西都出来，像我们刚刚讲的什么园林啊、昆曲啊、是茶啊，各种各样的生活的享受。跟对于审美的一些境界的追求都出来了，嗯，是啊，尤其
0: 是在戏曲里头，我觉得它真的是一个更丰富的融合、嗯。它里头不只是只有文学，不只有戏剧，它甚至包括刚才老师您所讲的，当时对于社会整个环境的观察，甚至对于物件的这些文化东西，都是融合在这个创作里头。所以一部戏里头，我们可以看到东西是很多的，是很多
1: 的，是是真的是这样，嗯然后从研究不同的角度来研究，那也都是值得研究的，特别是好东西，嗯、都是好东西啊、嗯嗯
0: ，是，是。是郑老师，您刚才也有提到，很多学者他们都是从思想的层面来研究这些东西，嗯、但是您是从人的观点来开始切入。我因为我学历史嘛，是
1: 。那么我自己个人的一些感情上的这个喜好，跟学历史呢，我我觉得我学了一段时间以后，有一种割裂的感觉、嗯。因为学历史的人经常跟你讲历史的客观性，跟你讲历史的大事。跟你讲历史的潮流，那么这些是超越个人的感觉的，所以历史呢，经常在研究的这个领域里头呢，会强调它是一个社会科学。那么它到底它跟人文的精神的关系是什么呢？这经常是有个冲突的讨论。所以我觉得我在美国读书阶段呢，受各种各样历史理论的影响，所以有的时候呢，就对于个别的这个人。的感情在历(笑)史当中 呢， 我讨论的比较 少， 或思考的比较 少， 经常考考虑大的方向 啊， 历史方向 啊， 你这个经济发展到一个什么样阶段 呢？ 会造成什么样的一个社会变动 啊？ 社会结构怎么出现了变化 啊？ 等 等， 讲太多以后 呢， 经常会有一些问 题， 就是你都没想到那些人具体 的， 一个一个人生活在这种状况之 下， 他们具体的遭遇是什 么？ 每个人都有感情的，每个人都是有血有肉的。哎，我一想是啊，我自己是有感觉，嗯哼，对、啊、那我怎么会研究历史的时候，我就要把这些感觉都屏蔽掉了呢？所以这个是因是典型我最主要的一个。那可是研究历史，它有它自己一整套的学术程序嘛，是吧、嗯是？那我怎么跟我自己的这些感觉，还有我怎么投射到每个具体的？在另外一个历史时代，一百年前、五十年前、嗯，他们的这这个状况呢，那我就要联系起来。这联系起来，就跟这个文学艺术、跟感性的资料要有关了。哦、那么戏剧呢，本身也是一个呈现时代有时代的感觉。你、嗯、看，因为像《长生殿》那个背景，我就会想到洪生，他会想到别的东西。嗯，他不只是告诉你一个。开元天宝时代，这个安禄山之变，他会想到他自己生活的那个时代，那反而倒过来呢，让我觉得，哎，我做的这些东西能够填补那个部分，所以我就从哲学史、思想史，转到文化生活史，具体怎么生活的，不只是物质生活，还有精神生活，他怎么想象的？这个想象是有它的一定的历史性。以前我们研究历史的人不讨论想象的历史性。因为想象还有什么历史性是吧？是想象就想象了嘛，哎<笑>，想象有想象历史性。当然，你纯从文学、纯从艺术来讲，你说是都是人类超越时代的不朽的想象的结晶。可他有他的历史的背景、啊嗯，嗯，所以这个是我很浓厚的兴趣。
0: 嗯那这个东西我们就倒回到昆曲的世界里头、嗯，因为您也是研究汤显祖，那汤显祖的《牡丹亭》，那真的是想象到了一种天马行空的境界
1: 了。是，是是是其实我讲汤显祖的《牡丹亭》呢，我都会讲的。汤显祖在想什么，嗯、他为什么讲这个至情自信？他为什么死而复生，然后为了爱情，为了婚姻，为了自由。其实我还要讲的，就是说，他还有是为了自己的主体，他想象当中什么是最美好的而死，然后因为这个死，这种死是真的是了不起。达到极端的话，他的复生，他赋予他一个另外一个机会，通过当这是神话性的，然后让他活过来。那么这个是汤天祖梦想当中最了不起的一种追求。嗯，唐天祖一生是很蹉跎的。他是成名非常的早，可是他就是不要被人收买，这个这个这个才子，那当时就已经很有名了。所以张居正啊，这种最大的这种首相都要把他罗致到他自己的门下，他就拒绝。哎，你想想看，就好像一国的这个这个元首来跟你说，哎，你要不要参加我这个团队呀、啊？<笑>你断然拒绝啊！不，过我不要跟你去。哎，这种态度是，其实是。我们现在觉得这种人也是很了不起 啊！ 是 是， 他， 而且他自己有很多感 受， 因为张居正在当首相十年之后死 了， 万历皇帝抄了他的 家， 所有跟着张居正的人全 垮， 就这汤显祖很感慨。其实张居正的儿子跟他都很 好， 想要拉他进 来， 他都不肯。后来张居正的长子大儿子上吊自 杀， 因为抄家 嘛， 逼他家全部。他家产没有皇皇帝想的那么多了，他其他的儿子全部流放。那像这些都是他亲身经历的东西。他几次宰相都想要把他拉到这个统治的团团队里面，他每次都拒绝。<笑>那他在干什么呢？他就要求一个贤善的官、嗯、就在南京做礼部的仪式性的礼宾司的礼宾司做这些官。可他还是忍不住，有一次最后上书。大骂当时的当朝宰相，然后说那政府这个不对那个不对，就被贬官贬到这个徐闻那个地方，就是雷州半岛最尖端那边鬼门关那个地方叫鬼门关、嗯。所以他的经历是这样的一个经历，他从来没有屈服过，也很惨。这个就是他的选择，在这样子一个环境里面，他选择了这个。那这是什么呢？他自己对对得起自己。我是觉得他写这个杜丽娘写的很有趣。他怎么来揣摩这个这个女性的这个身份跟女性的这种思维呢？其实他把它赋予一个东西，就是这个女的，她要追求的就是她觉得最美好的爱情、婚姻，就最美好的一个东西，她绝对不妥协。嗯，哎，这是什么意思？那我就想，这就是跟明朝晚期有很多人追求自我，追求主体嘛。你整个大的环境是这样的一个环境。那我就是不太，我就是不太合适啊，我就是不太适应。那我就是要做我的东西，做到底。<笑>所以这个其实是我读《牡丹亭》的它的另外一面，他的精神境界不单纯是一个爱情的东西，他是一个精神境界的追求的东西，所以他可以写的这么好。汤显祖出身是哲学出身的哦，他是一个大思想家教的，他是后来走了。这么一条路，这个当然也跟他特殊的对文学艺术的这个兴趣有关啊。每个人有每个人天生的性情，而且有一个性向。汤显祖就是会写诗，这个性向他排斥不掉。而作为一个儒家的思想这个传人的话呢，应该不要搞太多这种文艺的东西，是吧？你你要传这个这个道统的，对，所以他的老师到后来批评过他，罗如芳嘛批评他，他那时候已经写了《纸猜忌了，被老师批评了，他说晚上都睡不着觉，汗都这么流下来，他很尊敬他的老师，可是他说到最后，他就发现他没办法，哎，这个也很有意思，他从来都忠于他自己的感觉可是他也同时他觉得在道德正义方面，他也是很坚持。嗯<音>，所以我每次说他有这个孔子讲的这个狂倦的这种性格，他大多数时候是倦，是洁身自好，有所不为。可到关键的时候，他还会上一个书，大骂所有的朝廷
0: ，惹得皇
1: 帝大怒。他人家就说：“那你在干什么？”他那也没办法了，惹出大祸来了。那真是惹出个大祸，就被贬。后来被赦了回来。他其实很朋友很多，都很很重要的，想要把他弄完，可是就是有人讨厌他。其实这是官场的东西，他自己也后来知道了。嗯、所以这些剧里都有他这个整个生活的一些经历。那么你说最重要的，他当时还是写的是个爱情的东西。嗯、可他这个背后是一个精神境界的追求的东西，所以我觉得蛮有意思的。所以这个我想。也是我对研究历史的跟一般人研究跟考虑的不太一样，也跟研究文学的不一样
0: 。哦，那这个《牡丹亭》里头有很多人也在讲说，它就是跟传统的礼教这些甚至是相互冲突的，很大
1: 冲突的。因为其实汤显祖整个思想的训练，在当时是阳明学派里面的泰州学派，就是要自由的，嗯，追求内心的自由，追寻个人的感觉，从真正的心底致良知啊。来发现圣人的精神，而不是说读了圣人贤书书，按照圣贤的规矩来做，所以不是按照道德规范来做，是从你自己内心心底下的追求，然后最后是跟道德合拍。那么从这点来讲呢，他一直强调的就是整个是跟传统的道德规范到时候会发生冲突的，因为像杜丽娘这个自信到了极端的一种自我的追求美好。他不是追求坏东西，他追求一个纯洁的爱情，可是他是自我的追求，那自我追求其实是不合乎规范的。你要父母之命，媒妁之言，要按照整个这个框框，你不能自己去找个男人嘛，是吧？所以这个冲突就很大，而这个影响也很大，因为我们知道《牡丹亭》出来以后，最喜欢读《牡丹亭》的都是女性
0: ，都是规格里头的小姐，造了造反了。
1: 而且还有一点，我们就发现有大量的文学作品里头都喜欢引《牡丹亭》oh. ，文学艺术都要讨论这个的嘛。你的真感情是什么？这些都刺激他们。嗯、很多故事，然后注释啊，很多都是妇女在那里注释。女性也有很多读书的嘛。嗯，嗯《牡丹亭》时常被禁，官府有的时候就看不顺眼，有的这种未道之事嘛，禁《牡丹亭》。《红楼梦》也是常被禁、嗯，可是呢。又永远都会有流产，也有一些，也并不是所有的人都是那么古板的，觉得真的是好东西啊，所以不断的进，不断的印，不断的演，<笑><笑>所以这个是很有意思的一个东西，因为这是一个真性情、嗯、真感情的东西。其实后来好最好的几个剧本，像《桃花扇》也好，像这个《长生殿》也好，也是也是这样的一种。而且我觉得，因为。明代传奇这个系统，南戏系,系统可以很长，很长里头呢、啊，它一定有各种各样的社会的环境都要写进去，它不是一个单纯的像北杂剧的话，它很短，它就是一个简单的故事，一条主线很清楚。这个明代、清代的传奇，它一般都是比较复杂，因为它经常就几十出。四五十出，对，连续剧，呃，连电视连续剧一样，<笑>它它各种各样的社会的环境，它都要放进去。嗯、所以我觉得这样的文学作品或这样的戏剧作品呢，它也可以看出整个社会当时的不同的角度呈现一个社会，所有当时的人他的处境、他的感觉、他的反应都出来了，所以蛮有意思的。嗯
0: 嗯嗯。嗯从小说的阅读当中看见历史，把一段爱情故事放进当时创作者身处的时代、思潮、社会价值、礼教规范当中来做观察，那么我们跟着历史学者的眼光所看见的《牡丹亭》，就不再只有故事情节了。今天的节目就为您进行到这边，谢谢您的收听。不只是昆曲 Podcast。我们接下来要为您介绍一段郑佩凯老师最喜欢的昆曲唱段。